0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Benvenuti a Innovation Coffee Il ciclo di incontri a cura dell'Innovation Center di Intesa San Paolo che si occupa di indagare e scoprire nuovi modi e strumenti per costruire il futuro. Oggi, insieme al climatologo Luca Mercalli, parleremo del cambiamento climatico e ambientale per cui è necessario ripensare al modo di produrre e creare energia per salvaguardare il nostro pianeta. La parola a Luca Mercalli. Viviamo nell'antropocene. Questo nuovo periodo geologico, valutabile negli ultimi cento anni, nei quali l'umanità ha sostanzialmente disturbato tutti i processi fisico-chimici e biologici che governano il nostro pianeta e la nostra vita su di esso. Quindi purtroppo l'antropocene non è un titolo di merito dell'umanità, ma rischia di diventare eh, un segnale inquietante di come una sola specie, Homo sapiens, arrivato oggi a contare circa 7,8 miliardi di individui eh, rischia di perdere le condizioni di vivibilità di questo straordinario e unico pianeta per ora noto nell'universo Un pianeta che ha le condizioni giuste per sviluppare la vita ha le temperature per mantenere l'acqua liquida ma anche gassosa, ma anche congelata insomma per ora una combinazione più unica che rara Cosa abbiamo combinato in sostanza in questi cento anni? Eh, Abbiamo iniziato a utilizzare in grande quantità le energie fossili. Questo era un processo cominciato con la rivoluzione industriale alla fine del Settecento, ma che ha avuto la sua cosiddetta grande accelerazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la motorizzazione di tutto il pianeta. Eh, Le energie fossili procurano da liberazione nell'atmosfera di emissioni di CO2 e di altri gas inquinanti. La CO2 è il gas principale che causa l'aumento dell'effetto serra e con questo abbiamo alterato il clima attivando il riscaldamento globale. Con gli altri inquinanti invece minacciamo la nostra salute, sia gli stessi inquinanti contenuti nei fumi di combustione, ma anche quelli di tutti i prodotti chimici di sintesi che sono stati inventati in questi ultimi cento anni o anche quelli già presenti in natura che abbiamo cominciato a spargere in modo incontrollato. Pensiamo al mercurio che è un elemento chimico naturale ma eh, se noi lo estraiamo da miniere o lo eh, spargiamo nell'aria bruciando carbone è un pericoloso inquinante per la nostra salute e che si sta spargendo negli oceani e che noi rimangiamo poi con il pesce. Stessa sorte sta capitando alla plastica, inventata sostanzialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale e arrivata oggi a riempire ogni angolo del pianeta, sia sotto forma di oggetti evidenti, quindi una tanica congelata per esempio nella banchisa polare, un sacchetto eh, sul fondo della fossa delle Marianne a 11.000 metri di profondità, oppure anche tutti i rifiuti che ci sono sulla vetta dell'Everest, ma anche eh, sotto forma invisibile. Pensiamo alla microplastica, cioè a quei frammenti eh, di di materiali sintetici come quelli che arrivano dal deterioramento dei nostri abiti, delle fibre tessili, che non si vedono, ma viaggiano col vento, con la pioggia e con la neve e si depositano anche nei ghiacci dell'oceano artico come del polo sud o nelle acque dei fiumi e che poi noi inesorabilmente mangiamo con il cibo, introduciamo nel nostro corpo. Anche questo è purtroppo antropocene. E poi la deforestazione è assolutamente incontrollabile quella della grande foresta amazzonica, ma anche quella dell'Indonesia, oppure la cementificazione dei suoli. Questo riguarda un po' tutto il mondo, con l'espansione delle grandi città, delle grandi zone costiere. E cementificare i suoli vuol poi dire minore capacità di produzione agricola, o maggiore rischio di alluvioni, o minori servizi ecosistemici, come la stessa cattura della CO2 da parte delle piante. Tutti questi fenomeni insieme eh, generano la perdita di biodiversità, cioè l'estinzione di specie. L'antropocene è fortemente segnato dalla attivazione della cosiddetta sesta estinzione di massa. Prima ce n'erano state cinque in tempi arcaici del pianeta, quando l'uomo non esisteva nemmeno. Questa sesta estinzione, assolutamente paragonabile a una delle cinque precedenti è attivata proprio dalle nostre attività dal fatto di inquinare disturbare, deforestare cambiare, alterare tutti gli ambienti eh, del pianeta in tempi tra l'altro molto brevi quindi senza dare tempo alle specie viventi ma inclusi noi stessi di abituarci alle nuove condizioni pensate che siamo andati a disturbare perfino l'orbita terrestre nel senso che l'inquinamento non arriva soltanto sul punto più elevato del pianeta ovvero la vetta dell'Everest cosparsa di rifiuti ma lanciando satelliti a partire grosso modo dalla fine degli anni 50 ormai abbiamo riempito le orbite cruciali per alcuni satelliti fondamentali come quelli di telecomunicazioni o di osservazione meteorologica di detriti che rischiano di collidere con i nuovi satelliti che verranno inviati in futuro quindi In meno di un secolo abbiamo addirittura compromesso un bene comune come lo spazio cosmico eh, utile alle telecomunicazioni e al monitoraggio del pianeta stesso. La stazione spaziale internazionale dove vivono sei astronauti a 400 km di quota ogni tanto si deve scansare da un proiettile come un bullone, un pezzo di un vecchio satellite che rischia di perforarla, di creare un danno irreparabile. Allora, come si può mettere una pezza su questo antropocene perché non segni anche l'inizio della nostra potenziale estinzione? Dobbiamo renderci conto che il pianeta ha dei limiti. Eh, Ci è stato detto che potevamo fare tutto quello che volevamo, non è così. Eh, In un pianeta dalle dimensioni finite, limitate, anche le attività che l'uomo può fare devono essere limitate. Quindi non possiamo inquinare a dismisura, non possiamo emettere gas a effetto serra eh, senza limiti, pena cambiamento climatico a livelli ostili alla vita stessa, non possiamo continuare a emettere inquinanti che poi si accumulano e creano danni sanitari eh, anche a noi e alle generazioni future, non possiamo cementificare coprendo tutto il terreno di... eh, infrastrutture di edifici non possiamo tagliare tutte le foreste non possiamo pescare tutto il pesce degli oceani insomma i limiti planetari oggi sono ben noti la scienza li ha tutti identificati e vengono eh, sempre di più proposti anche nelle grandi conferenze internazionali come la scialuppa di salvataggio per questa nostra civiltà se non rispettiamo questi limiti rischiamo di finire in futuro in un mondo ingovernabile o quantomeno un mondo eh, inospitale soprattutto per le generazioni più giovani dove potrebbe venire a mancare il cibo perché abbiamo costruito troppo sui terreni fertili o perché il clima con gli eventi estremi impedisce una produttività agricola come quella che abbiamo avuto negli ultimi ultimi decenni che è quella che ha sfamato l'umanità sì, ma anche qui c'è un tetto superiore oltre il quale non si può andare oggi come si fa ad aumentare la produttività agricola? Eh, quasi sempre o aggiungendo pesticidi o deforestando un pezzo di foresta tropicale primaria, procurando eh, estinzioni di specie. Dovremmo anche pensare a un limite nella popolazione terrestre. Chi ci ordina di crescere all'infinito? Nessuno. Si può anche rimanere stabili a una certa quota e perché dai 7,8 miliardi di oggi per forza diventare 10 miliardi ampliando ulteriormente tutti i problemi che abbiamo insomma l'antropocene è una colossale sfida esistenziale dell'umanità da un lato è fatta di tecnologia sicuramente per garantirci un elevato livello di vita ma senza sprechi e con maggiore efficienza la tecnologia ci può molto aiutare tagliando tutte quelle che sono le dissipazioni inutili di energia, migliorando il nostro comfort, diminuendo anche i costi, perché alla fine l'energia sprecata è un costo e quindi procura un danno ambientale e procura anche un danno economico. Però dall'altro lato ci vuole anche forse un po' di filosofia nuova, una filosofia che finora è stata descritta soltanto in maniera compiuta nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco e che chiede un'etica ambientale chiede a ogni persona del pianeta di riflettere sulle conseguenze dei propri gesti e chiede anche una certa sobrietà. Non un pauperismo, non un passatismo, non vogliamo certo tornare la candela, ma una consapevolezza di questi limiti. Quindi sobrietà vuol dire garantirsi il necessario e riflettere su che cos'è quel superfluo che poi genera anche un danno ambientale. Se tutte queste cose riusciremo a a realizzarle in tempi brevi una decina d'anni insieme a quei grandi accordi internazionali come l'accordo di Parigi che ci chiedono la riduzione delle emissioni di CO2 a zero entro il 2050 o come tutti quegli accordi volontari di gruppi di stati al mondo il più celebre è sicuramente il Green Deal europeo un pacchetto di misure per rendere sostenibile la nostra economia ecco se riusciremo in tempi brevi a fare queste cose allora abbiamo ancora la possibilità di scrivere da da protagonisti il nostro futuro, cioè deciderlo noi, anche a costo di qualche rinuncia. Se invece continueremo col modello cosiddetto business as usual, il rischio è che tra un po' le grandi forze naturali che da noi sono state aizzate ci travolgano con la loro potenza che è assolutamente eh, enorme, al di sopra delle nostre possibilità, e soprattutto con cambiamenti che rimarranno eh, irreversibili per migliaia o decine di migliaia di anni pensate all'aumento del livello del mare dovuto alla fusione delle grandi calotte glaciali per l'aumento della temperatura una volta che il mare è cresciuto non lo possiamo far ritornare dove era prima soltanto con un decreto legislativo purtroppo rimarrà lì dov'è per millenni quindi al lavoro la scienza delle soluzioni ce le dà forse abbiamo più bisogno di filosofia per capire dove vogliamo andare, ma comunque mettiamo tutti i saperi del mondo, della civiltà, al servizio di questa unica, inedita e enorme sfida per noi stessi e per i nostri figli e nipoti. Grazie dunque anche a Innovation Center di Torino perché sia parte della soluzione.